0: Hoy es jueves 24 de junio del año 2020, año accidentado, estropeado, encerrado, pero estamos haciendo de todo lo todo lo posible, humanamente posible, para entretener, divertir y sobre todo comunicarnos, conectarnos con la gente que necesitamos conectarnos. Hoy una conversación innecesaria más. Tengo una invitada súper chévere, súper alegre y la quiero presentar de esta manera. La vida... Son instantes, el tiempo un diamante, saber vivir muy importante, mi cabello como se ve no pinta canas, esta noche conversaré con una mexicana, simpática y sonriente le gusta mostrar los dientes, me pregunto por qué no la he invitado antes, siendo tan buena comediante y una mujer super radiante. Pequeña, me parece cuchi. No sé si le gusta el sushi o canta con mariachis. Con nosotros, la Pachis.
1: ¡Bravo! ¡Qué bonita introducción!
0: Espero que te haya gustado, Pachi. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Muy bien. Me alegra. Muy bien.
1: Muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí y que de verdad, qué bonita, qué bonita introducción Mira,
0: por lo menos no me equivoco en el hecho de que pelas los dientes Es algo que sí, te claro. caracteriza eh, 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 durante tu trabajo, no, forma, siempre estás sonriendo Es algo no, normal, siempre es así, si estás molesta estás sonriendo
1: Pues no, la verdad <risa> es que yo creo que yo sí soy de las comediantes bipolares que están un chingo de tiempo así, pero okay. entre la mitad del día está así
0: ¿En serio? Eso, sí. <risa> no, no, no,
1: no, la verdad es que sí soy una persona bastante alegre, pero sí tengo un, una parte bien dark, así como medio depresivona y así, entonces, sí, como que ahí le voy cambalachando al drama y a la, a la, la risa.
0: Va, vas haciendo un, un ¿cómo se llama? Una danza entre sonreír y estar ahí, yo soy al contrario, yo siempre estoy serio así, y la gente me pregunta, tú estás bravo, estás molesto, y no, yo estoy feliz, estoy súper contento, pero ríete, bueno, pero, ¿por qué me tengo que reír? ¿por qué tengo que exteriorizar mi, mi felicidad? No sé, es algo que, que no sé, y, y de toda la vida. Tú
1: que saber que estoy feliz, ¿no? Exactamente,
0: exacto, ¿por qué tengo que demostrarlo? Si yo con sentirme feliz, ya, ya basta, bueno, pues, entonces, es, es como una lucha ahí, y me llama mucho la atención gente que sí tiene la capacidad de reír constantemente o de mostrar una sonrisa, porque mi sonrisa es súper falsa. Yo voy a hacer una cosa así como que <risa> horrible, ¿no? Una sonrisa de, de selfie mal tomada o de, o de una foto grupal horrible.
1: Y ya sé. Sí. Bueno, pero el, 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 que sí estés feliz por dentro. Así. Ah, no,
0: por supuesto, por supuesto, siempre. Eh, pocas cosas me amargan la vida, solamente tener hambre calor Algunas cosas por ahí, pero la lista no es tan larga, ¿no? <ríe> en realidad. El
1: calor frío
0: también Sí, qué frío, sí. Ah, unas cosas. Eh, sí, sí. Es? Si le pregunto a mi esposa, la lista de ella, de las cosas que me hacen molestar, sí es mucho más larga. Ella, ella va a decir lo contrario, ¿no? Pero <ríe> para mí es muy corta. Y hablando de eso, ¿qué te hace molestar? ¿Qué te hace quitarte esa sonrisa que tú ves a decir? Está sonriente y que algo te, te diga, mira, esto de una vez me pone de mal humor.
1: Híjole, ¿qué me pone de mal humor? El maltrato. O sea, cuando veo como, ya sea en películas, en, en la vida, en lo que sea, cuando se siente alguna especie como de, de que están haciéndole algo a alguien que no se puede defender, me, me, no solamente me, me quita la cara sonriente, sino me dan ganas de matar. ¿no? Te
0: claro, te ese instinto fuerte, de salvaje.
1: Sí. sí, sí
0: Pero sí. la injusticia, puedes decir, si tú ves algo que es injusto, te puede producir eso.
1: El, 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 la injusticia sí puede ser algo como... O sea, sí es hacia la injusticia, pero la injusticia puede haber cosas que igual... Y no más digo como, ah, qué chingadera. Pero hay, hay partes de la justicia que se van hacia el maltrato, hacia el castigo, hacia, hacia toda esta parte como ya bien tóxica y densa del ser humano cuando es bien este, cruel. Y entonces, toda esa parte como el ser humano que puede que puede llegar a ser como así de malo con alguien, eso es a mí lo que me puede muchísimo
0: wow entonces eso quiere decir que eres sensible a las causas nobles ¿no? si ves cualquier cosa así de una vez
1: Sí, eso significa que soy una dramática que si veo noticias o perritos tirados de, en la calle es como no, por qué
0: Bueno, es muy buen ejercicio que te mantengas alejada de los noticieros entonces
1: Sí, 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 totalmente. Yo no veo noticias desde hace como cinco años, la
0: verdad. Wow, bueno, es un buen ejercicio. Eso denota mucho porque es una persona alegre, porque si hay algo deprimente es ver noticias.
1: Es que te voy a decir una cosa. Yo trabajé, o sea, hace cinco años, hace cinco años yo empecé con la comedia, pero antes yo trabajaba en una consultoría de cabildeo político entonces yo tenía que ver noticias diario todo el tiempo este, y no solamente verlas, tenía que saberme todo, o sea, tenía que saber quién era el secretario de salud, quién era el presidente quién era el secretario de verdad y los diputados que estaban hablando de tal ley y quién. entonces yo tenía que saber demasiado entonces, cuando dejé ese trabajo en realidad sí fue como, ya, o sea estaba intoxicada
0: claro.
1: entonces ahorita como que me trato de, o sea tengo, pues, obviamente las noticias, lo que ves en Twitter o cosas así, pero de yo ponerme a ver un noticiero, es como, no, güey, es, es innecesario también saber tantas cosas, güey, no puedes hacer tampoco
0: tanto. Sí, es estresante. Eh, qué bueno que dejaste ese trabajo a un lado porque liberaste mucha, una buena parte del procesamiento de información que resulta muy tóxica, muy, sí. muy fuerte. Eh, tengo una pregunta sí, sí, sí. inicial. ¿Por qué La 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 Pony?
1: La verdad es que ninguno de mis apodos O sea, ni Pachis, ni okay. la Laponi la no tienen ningún sentido O sea, no tienen una historia así como muy
0: Interesante claro,
1: tengo, que una. tengo que inventar una Pero el punto es que, por ejemplo eh, Lo de la, la, la Pony, había un comercial ¿Ubican las Polly Pockets? No sé si allá sí. eh, había las <risa>
0: Son como unos, como unos Pegasos, <risa> unos caballitos De colores, ¿no? O que, con, con un pelazo, una cosa así, ¿no?
1: Esos eso son los ponis. Los ponies. Pero había muñequitos chiquitos que son los polipockets.
0: Mira, ya, aquí tengo uno. Mira, aquí me acaban de traer uno. Vamos a ver. Esto es es, este es un pony. Sí. Ah, entonces no. Entonces,
1: pero sí, ese es el pony, pero yo, o sea, la canción original es para otro juguetito que son las polipockets. Las entonces, pero Yo siempre cantaba, yo siempre cantaba, la 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 pony. Y tengo una amiga que me decía que no es pony, chingado, que es poli. Entonces ah, yo, que no? okay. la la, la pony. Entonces yo para chingarla me la pasaba cantando eso todo el tiempo Y lo ponía en todos lados Y era como un jueguito muy pendejo que tenía Y yo era una amiga que quería un chingo Y este, ¿Sí? entonces en todos lados empecé a poner la 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 pony Pero cuando empezaron las redes sociales hace 10 años Que jamás pensé que fuera a dedicarme a esto
0: y, y tienes tanto tiempo con las cuentas desde de, de, de ese instante pues, De la la la, la poni Sí, pero, sí
1: todo pero
0: está muy bien, imagínate, tú sabes que antes, te estoy hablando del año 2000 más o menos, no sé si tú algún momento tuviste una cuenta de Latin Chat Antes de, de, de Hotmail, de Messenger, de, de Microsoft no. ¿No recuerdas esa época?
1: No, me acuerdo del ICQ
0: Bueno, por ahí hubo algo que se llamaba Hi-Fi, una cosa así también, hubo, hubo varias redes bueno, En esa época cuando tú entrabas a una sala a chatear porque no tenías la forma de, de seguir a nadie o de que alguien te, se, se, te hiciera seguidor tuyo y tener esa red como es ahora, que tú tienes una red de contactos, sino que tú te metías en una sala ciega donde hablaban, por ejemplo, libros, historia, película tal, y te metías ahí con un poco extraño, muy grotesca, pues así como que el papacito más rico de todos, arroba tal cosa, ¿no? Eh, la 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 más buenota de, de todo, la más despampanante, entonces
1: siéntate en mi cara 69. o cosas
0: así, entonces bueno, por lo menos no estás a ese extremo. Pues. Quedó muy sí. <risa> quedó muy genial, pero pues. la, la la ponía así como que. Peor. Claro, sí. pudiese, hubiese sido peor, hubiese tenido que cambiar de cuenta. No, está bien, está genial. Sí. Eh, te lo juro, esa fue una pregunta, ¿por qué eso? Porque yo me imaginaba que la cuenta iba a ser Pachis, pues, la Pachis. Y entonces ahora viene la otra pregunta obligatoria, la Pachis o Pachis, de, ¿cuál es el, el cuento?
1: Pues, con Pachis, este, yo cuando era chiquita iba en gimnasia y había muchas paulinas, o sea, mi nombre es Paulina, y entonces uh, los maestros, como para identificarnos, nos empezaron a poner apodos a cada una, pero entonces a una le pusieron frijol, a otra le pusieron torta, a otra le pusieron pollo y a mí me pusieron Pachis. O sea, la verdad es que yo no estoy muy agradecida de no ser frijol o torta.
0: Bueno, es la segunda vez que te salvas, ¿no? De, 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 de la cuenta grotesca y ahora de, de un sobrenombre bastante malo. Pero el eh, sí. Pachis, claro, queda así como la imaginación. ¿Qué es Pachis? Que, que no sé, no es parchis, que es otra cosa. No. Que otra cosa.
1: Es que no sé, ni siquiera sé que en algunas regiones de México se significa huevón, o sea, que es muy flojo. Y Pero en realidad no, no es como que a las Paulinas les dicen Pachis, no sé de dónde se sacaron ese nombre, ese, ese apodo.
0: ¿Y, y Paulina es un nombre demasiado común dentro de tu generación, ¿será?
1: Sí, de mi generación, sí.
0: ¿Qué, ¿Qué sucedió en esos años 80, finales de la década de los 80, que había una novela, una actriz, no sé, un evento? Se, Ay, se no mu... sé. No sé, sí. Pues a lo
1: mejor Timbiriche, no sé si ustedes escucharon el grupo. Claro,
0: claro, Timbiriche es muy, fue muy famoso Es famosa. que estaba
1: Paulina Rubio.
0: Ah. Digo, espero
1: que mis papás no me hayan puesto Paulina, Paulina Rubio, la neta.
0: <risa> Paulina. Claro, ese, Paulina es tan vieja así, imagínate. Eh, eso puede ser, o hay unas, hay unas librerías que se llaman las librerías paulinas, si no me equivoco que son, ¿A
1: quién?
0: Eh, sí, bueno, yo, yo conozco en varios países las librerías paulinas, que son unas librerías cristianas Y se llaman así, las librerías paulinas No sé si por eso, ese año casualidad se montaron las librerías Tus padres fueron a comprar unos libros y dijeron, oh, qué bonito nombre y, eh, No sé, puede ser Sí,
1: les voy a preguntar, les voy a preguntar, no sé por qué nunca les he preguntado eso o sea, ya me han dicho miles de veces, ya sabes, de esas cosas que te dicen de chiquito. Es que yo, por ejemplo, yo a la fecha no me acuerdo qué tipo de sangre soy. Siempre le tengo que hablar a mi mamá para decir, ¿qué tipo de sangre
0: soy? <risa> y no es más fácil tener un carnet, ¿no? de diga, mira este. Bueno, en es sí. un accidente, mírate, ¿qué tipo de sangre? Llama a mi mamá. <risa>
1: sí. Me voy a tatuar.
0: En vez de ponerte el número, el tipo de sangre, te pones el número de teléfono de tu mamá. Sí,
1: exacto. En lugar de ¿Eh? ya directo el, 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 el tipo de sangre,
0: no, llámala a mi mamá para cualquier duda. No, no, es terrible. Eh, te voy a confesar algo, yo tampoco lo sé, esto, no lo recuerdo. El tipo de sangre. Entonces, pues eh, ¿qué? Está malo, está malo eso. Hay que, hay que saberse por lo menos eso. Sí,
1: eh, el signo zodiacal.
0: Bueno. Eso no es, sé si sea algo que, que en realidad sea relevante, ¿no? si funcione para algo. ¿Alguna vez has leído el, el horóscopo y te ha funcionado?
1: El horóscopo como tal, no, la verdad es que a mí sí me gustan mucho esas ondas este, como espirituales, no necesariamente la parte del horóscopo, pero, pero por ejemplo el horóscopo chino me gustan. Bueno, okay. es como muy y ¿Y
0: muy... ¿sabes, sabes qué animal eres?
1: del horóscopo chino soy conejo
0: mm, interesante habría que ver, yo no, no tengo idea qué, qué animal puede ser es el, que el
1: estudio de, de la onda china está bien padre porque es un concepto generacional y tiene mucho más sentido que una generación se vaya determinando por ciertas cosas uh -huh. que, O sea, porque pues sí, globalmente las cosas del entorno te afectan y sí pueden afectar de la misma manera a toda una generación
0: Claro, porque son una cantidad de individuos que en teoría deberían de pasar por los mismos o, o procesos similares ¿no? Para Exacto Claro, es interesante, sí, porque eso del horóscopo es muy al azar por ejemplo, tú lees en el periódico y dice hoy saldrá el sol para ti eh, y saldrá para todos los que lo vean de los que se mueren no lo van a poder ver y, y tal cosa, entonces es como muy genérico muy vano, es una cosa muy Sí, muy interpretable como, Sí, es, que es como una cosa muy endeble una cosa que no funciona mucho ¿Desde cuándo no te presentas en, en con público en vivo?
1: Con público en vivo, pues, de, um, pues desde, desde, yo creo que como desde enero, creo. Wow. Desde enero, porque en febrero, Luiki y yo nos fuimos a, a un viaje y estuvimos 15 días fuera, entonces tampoco nos presentamos nada en ese momento, y como unos días antes, sí, o sea, como desde... Creo que como de los primeros días de febrero.
0: Se puede de decir que casi, casi lo que va de año, a excepto el primer mes.
1: Sí. sí, 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 total. O sea, y creo que el año fue una vez. Digo, ya he tenido ahorita, he tenido dos shows online, pero pues no es lo mismo.
0: Y a eso te iba a preguntar, ¿qué tal te sentiste con, con el show?
1: Ay, tiene incómoda, la neta me choca. O sea, odio que pidan stand-up. O sea, yo prefiero como hacerles una dinámica o platicar, no sé. Claro. Pero... Es que no es lo mismo. Si no tienes el. el, el, el o sea, esa es la diferencia del stand-up a un monólogo de teatro. O sea, necesitas la conexión.
0: Claro. Pero
1: adiós, a todo también nos podemos acostumbrar y, pues, también es un buen reto hacerlo funcionar. ¿No? Sí, o sea, que sí. te puedes quedar quejándote o puedes ver de qué manera le agarras la maña y ves cómo haces que sea muy chido.
0: Sí, eso, eso es muy cierto. Es verdad. Uno se puede acostumbrar a todo. Mira, yo tengo 10 años de casado. Y mm. me ha acostumbrado, no 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 puede ser tan malo durar 20 minutos haciendo un monólogo por, por, por Zoom, ¿no? entonces es como que, <risa> <risa> si lo comparamos en tiempo, es como que, bueno.
1: Claro, y aparte ahí te van a pagar. <risa> sí.
0: sí, también, y por el otro lado me van a quitar la plata, pero bueno, es, son cuestiones de, 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 de adaptarse a la necesidad, es, es muy Exacto. cierto. Pero sí es muy rudo, es demasiado rudo, es fuerte. Eres, ¿Eres buena con los refranes? ¿Con los...
1: ¿Como los refranes mexicanos así?
0: ¿Mexicano genérico? ¿Eres buena? Por lo general utilizas Si estás conversando normalmente con alguien y, O una situación X ¿Sacas un refrán para referirte a algo?
1: Sí, algunas veces sí O sea, es que mi papá era... Es muy de, de hablar Como con palabras chistosas del, del vocabulario mexicano Y con algunas frasecillas Y y sí como que algunas pero y, en realidad lo hago porque me parece chistoso no porque no porque realmente hable así como ya sabes
0: claro lo utilizas la, como de herramienta
1: sí pues es como medio de burla eh, sí es una de herramienta pero pero sí no es no es como que me sale natural ya sabes aunque mucha gente luego piensa que soy que sí soy así de rara porque por ejemplo Alguna vez se me pegó a empezar a decir por todo: ¡Ay, gloria a Dios! ¡Ay, gloria a Dios! Entonces, una vez un amigo pensó que yo era una ultra cristiana, mal, 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 porque yo todo, güey, el chiste es que estamos vivos, amigos, ya sabes.
0: Gloria a Dios. Sí. Ajá, y, y un refrán que tengas así a la mente, que te pueda venir a la mente.
1: No sé si es refrán, refrán, pero, pero frasecita como de uh -huh. esas de. No, es que me traen como perico a trapazos.
0: Wow, ese está bueno, no lo había escuchado Es más, no, lo voy a anotar no, ¿no? ahí Me traen como perico okay. a trapazos Ok, vamos Exacto. a hacer la interpretación ¿Qué significa?
1: No, no sé, pero a mí la imagen me encanta O sea, que te traen como todo así como pues Ya, espérate, imagínate al pobre perico Tratando de volar y tú con un trapo así de, Espérate que te...
0: <risas> Claro, es como te, Me te han estresado, ajetreado
1: Ajetreado, yo creo que sí, como que te están presionando, ¿no?
0: Claro. Como que te
1: traen también otro otro refrán, que podría Ajá. explicar este refrán, que es como de, te traen del tingo al tango.
0: Exacto, o sea, para aquí, para allá, sí. y no te, te terminas de definir nada. Exacto. Eh, sí, esa es, ese es el otro, la otra palabra para, me traen como loro, me, ya, repítemelo, me traen como... Como perico a Co, Como perico a trapasos claro, me están... Hostigando, es como, como si estuvieran hostigando de. Sí. Ok, está chévere. Por aquí tengo uno que dice, matar pulgas a balazos.
1: Ah, está cagado eso. ¿Ese, ¿Ese
0: lo has utilizado alguna vez o lo había escuchado antes? No. Sí
1: Entonces, lo había escuchado, pero ¿sí? nunca lo había utilizado. Pero a partir de ahora, mi amigo, lo voy a utilizar.
0: Matar pulgas a balazos. Me tomé la molestia de buscar específicamente refranes mexicanos. ¿Ok? Porque tenemos okay. muchos. Eh, eh, hay diferencia, lógicamente, como se utilizan las palabras de un lugar al otro. Entonces, bueno, vamos a... Hay uno que dice... Yo te voy a, a decir la, la, cómo arranca el refrán y tú lo completas, ¿ok? Ok. Vamos a ver tu, tu conocimiento refranero. Dando, okay. dando...
1: Pajarito volando.
0: Eso, <risa> bien, bien. este. El flojo y el mezquino...
1: Hacen dos veces el camino.
0: Ah, no, tú estás súper bien. Botellita de Jerez, no, este es súper fácil.
1: Todo lo que digas será al revés.
0: Chocolate que no tiñe.
1: Se lo lleva la <risa> <risa> No.
0: Chocolate que no tiñe, eh, claro está. Oh. Es como un razonamiento muy lógico, ¿no? claro está, ¿no?
1: Es como, que, es como el otro que dice, para más claro echarle agua.
0: Para más claro, ah claro, claro exactamente igual pero invertido, este, está Exacto. igual
1: Pero yo tengo la teoría de que todos todos riman con se lo lleva la chingada
0: Todo, al final
1: sí.
0: Que si tú eh, te hubiese tocado escribir el material del chapulín Cuando estaba haciéndolo de la combinación de refranes que no daba O de los dichos, al final hubiese dicho que se lo lleva la chingada y ya pues. Exacto <risa> <risa> Hubiese sido más gracioso de pana
1: árbol que crece torcido se lo lleva a la chingada
0: no, es verdad mira es, es aplicable para todo así como que eh, el que dormir, le, se lo lleva a la chingada claro mira otro que es así como el que le, se levanta temprano ¿cómo es que dice el que Dios madruga, madruga, y
1: madruga. Ay, que madruga ay, se lo lleva a la
0: chingada. ay sí, está mal nadie se va para temprano con ese nadie el que, el que madruga se lo lleva chingando. Bueno, ahí está, bueno. Ah, bueno, aquí, mira, crea fama. Este sí no, no está fácil, ¿viste? Crea fama. Y
1: échate a dormir. Ajá,
0: pero si aplicamos tu teoría, parecía como que crea fama y que te lleva la chingada. Entonces, como ¿Sí? que También, también.
1: Fama y pues te lleva la chingada.
0: Bueno, también, sí, sí, es verdad. <ríe> a buen entendedor.
1: Pocas palabras.
0: Pocas palabras y también se lo lleva y bueno, aquí está uno que es súper famoso que dice el que, el, el que a buen árbol se arrima
1: al que a buen árbol se arrima tu tronco nunca endereza
0: no, no, no. ahí te <risa> llevó la chingada no, mira sí. el que a buen árbol se arrima eh, buena sombra lo cobija
1: como que querías decir algo así, pero para nada iba a decir esas palabras.
0: <risa> bueno, se, se te pasó por la mente, pero no, bueno.
1: Como la imagen mental, ya sabes. Sí, vas a tener sombra.
0: Exacto, buena sombra. Eso es, es, hace referencia a tener un buen mentor. Ah, claro. Ah, exacto, hasta estar rodeado de buenas personas, que es algo muy lógico. Pues si tú te la pasas con pura gente mala, evidentemente, como decía mi abuela, hijo, con qué, cuídame, eh, cuídate con quién andas. Dime con, Dime con quién andas y te diré quién eres. Exacto, es, es tal cual. Pues Tú andas con alguien que no que no cuadre y vas a terminar tú descuadrado. ¿Verdad que claro. ahí están? Ahí El español ayuda mucho a eso. Y, y la variedad de, de, de los sectores ayuda a que cada quien enriquezca sus su refranes de, de forma particular. Eh, eh, da ese valor. En tu material. ¿Qué hablas tú en tu material principalmente? ¿De qué habla la Pache? Si alguien nunca ha visto tu show y tú le quieres decir, mira, yo hablo de esto, ¿cómo le vendes tú, tu show?
1: Pues que yo hablo de mi travesía para tratar de ser actriz con un pánico escénico. Como que básicamente es, o sea, mi rutina es eso principalmente y también hago, es que como que mi último beat y mi beat favorito hasta ahorita no tiene nada que ver con lo demás de mi rutina, entonces de repente como que ...ya termino una parte y de repente es como... ...bueno, ¿y qué opinan de las bodas, eh? <risa> Entonces, <risa> Entonces hablo como de, de las bodas... ...o sea, de, de las bodas y de cuando avientan el ramo en las bodas... Okay. Y, de, eh, y, de el, ...y de lo que es para mí ser actriz teniendo pánico escénico... ...y hacer stand-up y todo eso.
0: Y en verdad... ¿Tienes ese pánico? Así que cada vez que te montas, eh, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Qué, qué ¿Tienes algún ritual? ¿Pasa algo extraordinario antes de montarte en el...?
1: La verdad es que sí tenía un pánico escénico brutal, o sea, muy, muy, muy mal, pero era más bien hacia, o sea, no cuando estaba en el escenario, sino antes, antes. toda la parte de la ansiedad de, de subirme al escenario era la que yo sentía que me iba a morir, pero sentía así, me daba taquicardia, no quería ir, yo... Cada vez, yo nunca quería que me contrataran, así, wow. o cuando me contrataran que quería que se cancelara el show, así de por favor que tiemble, güey, se cancele el show, pero que sí me paguen, y que, pero que no me tengan que presentar. <risa> yo nunca quería tener show, nunca, nunca, nunca. Y cada vez que iba a tener show era como una angustia tan cañona que, que era horrible. Pero al mismo tiempo, cuando estaba en el escenario me gustaba mucho porque, ya sabes que cuando estás en el escenario estás a fuerzas en presente, o sea, claro. tienes que estar ahí, o sea, como que no dejas que tu cabeza se vaya a la chingada, entonces, eh, sí, me pasaban cosas bien, bien feas antes, pero ya en el escenario yo era como, ok. Y pues me tu, y la verdad es que tuve que hacer muchísimas cosas para el pánico escénico, he hecho hipnosis, de hecho de eso hablo en mi rutina, que he hecho hipnosis, que este, pues sí, como de todas las técnicas, más o menos que uso para el pánico escénico y todo eso.
0: Ok, y todo eso fue un proceso de aprendizaje para poder adaptar el, el material para, para, para hacer el show, ¿no? Me imagino. El proceso de eh, de este miedo. Canalizaste el miedo, me refiero. Lo usaste, pues sí, lo usaste a tu sí. favor.
1: Sí, exacto. Pero la verdad es que sí fue durísimo. O sea, sí fue una crisis. Digo, no sé a ti cómo te ha ido en tus años de carrera, pero siento que el stand-up es una... O sea, hacer estando, pues, te enfrenta muchísimo a ti mismo. Y, y es una... Híjole, pues te tienes que echar un clavado bien cañón Hacia ti mismo como para aprender Para poder seguir adelante Porque también son muchos egos y muchos miedos No sé
0: sí, sí. Para mí me
1: llevó una crisis y una depresión muy fuerte El stand-up Y también a partir de eso fue como Güey, quiero poder disfrutar un pinche show O sea, la gente me, me dice que le gusta mi contenido Y yo lo único que quiero es no subirme Y irme a mi casa A, a llorar, ya sabes entonces, normal, poder, pero no, normal Sí, entonces yo quería como poder disfrutar realmente el tener un show y el y pues que me fuera bien en un show y estoy, de estar chido porque me pasaba otra cosa que se llama síndrome del impostor que sientes que eres un fraude absoluto
0: wow. entonces
1: mientras mejor me iba, yo peor me sentía o sea, yo sentía que estaba engañando a la gente, pero horrible, horrible
0: Sí, estás loca, estás loca, mira, ya, te, este, no, mentira, pero es contradictorio es, es todo esto, pero es, está muy bien que hayas logrado canalizar y hayas logrado confrontar eso y superarlo, pero ya ya vino que ahora no es así, ¿no? Ahora y ahora... Y, claro. Ahorita ya es
1: el nervio normal que le da cualquiera, que es más bien como una ansiedad de adrenalina, o sea, que es como de, ay, ok, ok, pero ya lo disfruto, ya es, ya es muy diferente.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, a mí la ansiedad me da es porque no tenga dónde presentarme. Bueno, estos días han sido horribles, pero va, saliendo de estos meses de excepción, del hecho de no tener que presentarse. Entonces, eso era el contrario. Porque la, la primera vez que me presenté, me tocó eh, una plaza pública, eh, casi Ajá. que al callejero. Una cosa así, mira, estaba un parlante, aquí está un micrófono, tienes 30 minutos, dale. Y, y la gente caminando así por todos lados Y, y dale, empieza a hablar Y, y entonces que pre, lograr que la gente se pare Te preste atención en ese tipo de, de, de situación Es muy rudo Porque la gente está comiendo, están paseando Están comiéndose un helado, están en otra cosa Y, claro. y, y es fuerte Pero ese entrenamiento me ayudó mucho Porque cuando ya fui a otros sitios A restaurantes, Y ya, a, no se diga en una sala de teatro En otro sitio donde la gente ya está pagando Para ver el show Entonces ya la cosa es mucho más Llevadera que, que prácticamente estás en la calle Y, y haciendo estando Ni siquiera teatro callejero Que es diferente
1: Es que eso sí está muy bien La verdad es que yo mucho tiempo le huí A ir a Open Mics este, O sea, como que yo me fui como a, a mis shows Y ya O sea, me costaba tanta energía presentarme en un show Que gastar esa energía en un, en un, este, en un Open Mic Y yo decía, no, no, ni madres Entonces, pero en realidad también Sé ahorita que que el tener hora, horas de vuelo en un lugar en donde es más difícil, obviamente hace que lo demás sea más fácil o sea, te empiezas a, a desarrollar más herramientas, empiezas a tener más carácter, empiezas a aguantar más aguantar más vara, como aquí decimos
0: claro, vara, vara eh, una cosa es vara que es malo y otra cosa es varo ¿no?
1: sí, exacto o sea, sí creo que la, que la frase como de aguantar vara es que con la vara, ya ves que
0: te pegaban. O sea, oh, bueno, okay, okay, exacto. Es
1: como aguanta vara, güey. O sea, es como, a ver, ponte, ponte macho. O sea, como...
0: claro, nosotros podríamos decir aguanta coñazo. Ya. Y y, 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 y coño. Y es es dinero, ¿no? Tengo entendido sí. que es así Okay. Eh, esa es la diferencia. Esto eh, hay que traducir para que gente que escucha en algún momento esto de, de la humanidad y no va a entender qué es lo exacto. que lo que está escuchando. Bueno. Está muy bien. Y tú, en resumen de cuenta, eh, excluyendo el hecho de esa sensación que tenías, ¿cuál ha sido tu peor presentación? Que tú digas, mira, yo me presenté en un sitio en este momento y ese es, de lejos, mi, mi peor presentación.
1: ¿Mi peor presentación? Pues han sido varias. <risa>
0: <risa> bueno, una, una sola, una sola.
1: No, pues es que yo creo que todos hemos tenido de esas que, Uf. que aunque a lo mejor te digan, pero pues te fue bien, y tú así como, no, es que no me gustó. O sea, como que hay, hay una, a ver, a ver, a ver, a ver, una en especial que fue en un congreso para neumólogos, que este, que lo, o sea, los neumólogos normalmente son, o sea, los doctores más viejitos, o sea, como que la mayoría son más viejitos. <risa> y todos iban con sus esposas y este y la gente que hizo el congreso la verdad es que lo planeó fatal porque okay. les pusieron puras cosas que no, o sea, en realidad no tenían que haberles llevado estando eran puros viejitos, no querían escuchar eso entonces fue, o sea, como que el público ya estaba hasta la madre era el último día después de cinco días de congreso donde la gente ya wow. se quería ir sabes fue después de la cena final, en donde de verdad la gente ya no tenía ganas ni de nada y yo tenía... Yo le iba a abrir el show a, a Luigi mi esposo. Ok. Y entonces, yo tenía que hacer nada más como 15 minutos. Y yo le decía, güey, es que siento que yo no soy para nada ni mi material. Creo que no va a quedar para nada. Igual y nada más te presento. Y yo también con mi pánico escénico siempre buscaba pretextos, la neta, como para que me dijeran, no te preocupes, no te presentes. ¿No? Así como,
0: <risa> Tranquila, tranquila.
1: más, más siéntate. Vale. ¿sabes? Entonces yo decía, no, güey, es que pues, a lo mejor y nada más te presento. Y hago algún otro chiste, sí, pero siento que no y pues obviamente también con esa mentalidad me subí al escenario y, este, y la gente no me tiraba un pedo no me tiraba un pedo, entonces yo los trataba como de Moncha, yo los trataba como de, de, pues de llamarme de la atención ya hice unos dos, tres chistes, empezaron a pegar pero, y entonces ya empecé con mi rutina pero mi rutina, así el primer de las primeras cosas que digo es que yo nunca sé cómo saludar a la gente y que una vez yo fui por el saludo de mano y, y el señor cuando me saludó fue por el saludo de abrazo y entonces yo terminé con la mano así y que pues, terminé agarrándole los huevos. Hice ¿no? ese es el chiste y toda la gente así.
0: Qué grosera.
1: ¿eh? Entonces toda la gente así como ya, ya no querían ni escuchar, o sea, no después ya no lo pude ni salvar ya yo me puse muy incómoda después ya como que medio lo salvé y la gente se empezó a reír y después ya presenté a Luiki y ya pero el punto es que el, el jefe, o sea el, el que es como el dueño de la, de la empresa, o el que, el que estaba encargado de del de evento pues ok
0: es,
1: eh, él nos, antes del show nos dijo oigan, nada más igual y tantito cuiden las groserías no, no, no tanto así, porque si van a decir 10, digan 9 y ya, con eso, ¿no? Pero el güey, después del show, me manda un mensaje a mi página diciéndome, esto les mando una crítica constructiva para la comediante Pachis. Me pareció extremadamente vulgar, este, wow. peor que una carretonera sin ofender a los presentes. Una cosa, cuando mi rutina es de las... O sea, le puedes preguntar a cualquier cuando, pero neta, mi rutina es de las más blancas que existen en todo México. O sea nada más digo que le agarré los huevos sin querer a mi suegro, o sea, no es como que estoy diciendo y le lamí el escroto, ya sabes o sea, es, neta nada más digo eso, entonces por eso me dijo que era una carretonera, pero también el chiste es que yo ahí ya le contesté algo güey así como dame vas a venir, así porque a <risa> Luiki, por supuesto, Luiki, fue después Luiki dijo verga, dijo este, hizo un chingo de cosas más, pero yo okay. por ser mujer soy una carretonera, claro. y se atrevió a mandarme a mí una retroalimentación para decirme que yo era una carretonera.
0: ¿no? Y, y si hacemos un análisis de de, de, tu, de tu chiste, eh, tu manoseo queda en familia. Tampoco le estás agarrando los huevos a un en extraño. ¿entiendes? Le no está agar...
1: cualquiera. Claro. O sea...
0: <ríe> eh, no, es una cosa en familia, una cosa formal. Sí, eh, pero tú sabes que has, has hecho un has dado un punto muy interesante que es el hecho de la grosería y la mujer porque como que al hombre se le permite todo y por ser hombre, bueno, yo me paro y digo cualquier barbaridad y bueno, sí, gracioso no pero pasa, pero las sí. mujeres eh, se les salva, sí. sí o no dependiendo también el aspecto yo, yo me quiero poner un poco más intenso en esto porque hay mujeres uh -huh. que repete, te, te dan esa sensación como de rebeldía contra el sistema y son así todas fuertes y todas no sé qué... Y como que se dan... El, la gente le da la licencia de decir grosería... Y no pasa nada... Pero cuando se monta una comediante como tú... Que es chiquitita, tierna, así, linda, no sé qué... Entonces como que mira... Tú no puedes decir grosería... Porque como que tú estás dentro de un estereotipo... Que no, no te lo permite... Tú eres una princesa... Y eh, no sé si es así... No sé si estás de acuerdo conmigo...
1: No, sí, sí... Totalmente de acuerdo... Y que aparte... Digo... O sea, yo sí creo que... que... Sí, sí hay claro que un estigma hacia la mujer todavía muy fuerte en muchísimos sentidos. Pero sin meternos como en tanto de eso, también siento que uno tiene que saber vender su material, ¿no? Ok. Entonces, este, pero sí, siento que en esta ocasión en específico fue nomás como que el güey se sintió muy... Alguien le debe haber hecho un comentario o, o lo que sea, porque obviamente son señores. Que a lo mejor, o sea, por supuesto que entiendo que les parezca algo así por su contexto, no los voy a juzgar o sea, como que entiendo claro. que para ellos sea así, pero como que el hecho de que él se atreviera a mandarme a mí un mensaje, eso fue como la parte que se me hizo súper narcisista del güey en donde me quiso poner en mi lugar
0: <risa> claro es absurdo es absurdo, Cuando es absurdo está.
1: pero en realidad siento que, que ese en específico con ese güey siento que fue una onda de personalidad de ese güey, o sea que que, era, que ese güey en específico era un narcisista macho, así, brutal, ¿no?
0: Bueno, hay de, pero... todo, hay de todo un poco en todas partes, ahí sí. en verdad que es difícil. Mira, yo quiero mostrarte unas imágenes, vamos a pasar a otro plano para, para salir de eso, ya esa fue la parte mala, pero esa fue el peor, la, tu peor presentación, ya gustaste esa energía y te desahogaste
1: Mira, pero espera, Ajá. ese fue el que, el que me dio más coraje, okay. pero hubo otro en donde nadie se rió así, pero de veras, nada, así, de 10 minutos nada más me quedan bien, así de, y yo como, bueno, y, y pues, ya sabes, de que no sabes ni qué hacer, no sabes, que no sabes qué es peor, si seguir hablando o, o irte, ya sabes, o, o, o dar las gracias hacer tres minutos nada más, y ya, ese fue el peor, pero también la verdad que me lo tomé con mucha filosofía, no me traumé tanto,
0: Claro. Pues, pues, no. eh, en esto, claro, en esto, cada cosa que pase, muy buena o muy mala, tiene que ser un aprendizaje.
1: Sí, exacto.
0: Tal cual. Y tienes que soltar. Sí. Eh, eh, muchos comediantes en esa situación aplican la técnica de Leóncio el León. ¿Tú te acuerdas de esa caricatura, Leóncio el León? No. Era era una caricatura de Hannah Barbera, donde está Dr. Berry Howe, eh, creo sí, que. Bien como los picapiedras pero había un león que era verde azul no recuerdo era el leóncio y el león entonces eh, cuando, cuando había una situación estresante cualquier cosa porque era un león muy cobarde él decía oh es hora de huir por la izquierda y llegaba y se iba de una vez el leóncio y el león no 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 aguantaba presión él se iba de una <risa> nada 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 aguantaba.
1: de tolerancia a las frustraciones
0: no no nada nada en absoluto mira una vez te voy a contar esto bueno, yo lo que hace que he comentado por acá, mi, mi peor presentación fue una, este, donde puse unas fechas en un sitio, me pusieron unas fechas seguidas y en una fecha fueron tres personas, en la segunda fue una y no fueron malas, sino porque no iba nadie. Entonces si no hay nadie, como aquí, como que bueno, no hay presentación, pues, una, fueron difíciles. Pero una vez recuerdo en un grupo de sandos que, que que armamos acá en Guayaquil el año pasado y en un restaurante estaba, el restaurante era de dos pisos. Entonces nosotros en la planta baja del restaurante y había como un, una ventana de estas de... Entra la luz y está el segundo piso y, y arriba es como un balcón, una cosa así, como una terraza. Y, a, y arriba estaban celebrando un cumpleaños y había mucha gente. Y la gente de arriba no tenía nada que ver con la de abajo. Pero se escuchaba los platos, la conversación, eh, el ruido era tremendo. Y entonces uno no se escuchaba. <ríe> y recuerdo que un comediante se montó, uno de los amigos... Se monta y, eh, y era él, no, no se escuchaba. Y entonces dice: Silencio, no, no sé qué. Y, y en el medio del show se le olvidó el, el texto, se le olvidó el material, todo. Él queda en blanco. Y entonces <risa> buscó la mejor salida posible. Dijo: No, no, yo mira, yo con esta bulla y ahí arriba, yo no puedo seguir haciendo show, <risa> y puse el micrófono y se fue. <risa> ah,
1: claro, así como: Oigan, no, no me permite trabajar a gusto. <risa>
0: Entonces, claro, fue muy gracioso Y después, conversando con él, me dice No, mira, lo que pasa es que se me olvidó todo, te lo juro Y bueno, ahí tenía la mejor excusa Mira, esta gente hace mucha, mucha bucha Me voy, me voy <risa> son, son cosas que pasan eh, eh, Y son innumerables Mira, ahora sí vale. te, te voy a mostrar una imagen Y quiero voy a mover...
1: Porque voy a conectar la computadora Porque está a punto de acabar la pila Dame
0: un segundo Ok, cámara. dale, tranquila Ahí estamos totalmente en vivo, recorriendo aquí, la Pachi va a buscar el calor, busca el calor, monta el cable estoy narrando lo que está pasando, allá se agacha, busca el cable, está buscando el cable, ya lo va a pegar lo va a meter en el chufe. ahí está, mira está, desarrollando el cable rápidamente está, enérgicamente ¡Pum! ya Listo. va a conectar no, nada, está súper bien Listo. ahora sí, hay energía mira Lista. ¿lista? mira, ni sudaste, nada, está perfecto,
1: nada, nadie vio
0: Ay, ok, ay, no quería que vieras eso, déjame ver. <risa> wow, ya, la, la, acabo de.. Vamos a hacer algo, un segundo, ¿sí? Porque se no, sí, se echó a perder todo. Lo pasa que entre hacer cosas, uno siempre olvida algo. Mira. Voy a, así como tú hiciste el ajuste, y tenía el tiempo para hacer el ajuste, ¿viste?
1: Claro.
0: ¿Viste? Ahí estamos. Ok, te voy a mostrar una imagen y quiero que con esa imagen hagas una pequeña historia corta de lo que te refleja para ti esa imagen, ¿ok? Ok. Corta, breve o larga, lo que tú deseas, pero una historia que refleja. Pero tiene
1: que ser lo que es para mí, ¿verdad?
0: Para ti, para ti, para nadie más. Okay. Si es eh, 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 lo que tú ves y lo que esa imagen te refleja, ¿ok? Para ti.
1: Este... Un sueño padrísimo de hacer eh, cosas como de voz, o sea, cantar, hacer doblaje, locución y, y cantar.
0: Ok, y cantar. <risa> eh, eh, ok, a ese punto llegamos que es interesante. ¿Qué cantas?
1: Pues canto pop, así puras cosas como...
0: Eh, ¿Qué? de sí. las la Spike Gears?
1: pues que, que es lo que no es, es que no es como que me pongo a cantar la verdad es que me gustaría justo empezar a cantar más yo quisiera hacer como canciones eh, pues como de comedia canciones ahí con mi guitarrita de comedia que sean como
0: sátiras está, pequeñas sátiras
1: sí sencillitas así como de medio de 30 segundos y así digo y de cantar me encanta cantar en el karaoke ya sabes las típicas de, de hash o, o luego me pongo rockera ah, y cantar a
0: los dos Y eres esa típica cantante de, de, de sala de karaoke Que llega y cuando llega agarra el micrófono Y no lo suelta
1: ah, Antes cuando tenía el pánico escénico No, cuando tenía pánico o sea, escénico que Es que la madre en el pánico escénico Moncha, ven acá Estás interrumpiendo la sesión <risa> este, cuando tenía, Antes que Cuando tenía pánico escénico De verdad era algo muy fuerte
0: pero este, ahora, ahora te, te llevas bien.
1: Sí, o sea, como que antes no podía ni... ni a, me costaba trabajo hasta hablar por teléfono, de repente. Wow. O sea, exponer era horrible este, cada vez. Y sí cantaba, pero cuando me pedían que cantara me daba muchísimo miedo, entonces como que medio cantaba, pero no nunca lo disfrutaba como tal. Entonces, mm. cuando empecé a hacer stand-up, que me empecé a, a, a pues ya como a perder más los miedos y todo eso, ya era inmamable en los, en los karaoke, por supuesto, ya a partir de ahí. <risa> Cortaba yo el micrófono, ya sabes, 17 papelitos con mi nombre, pero porque para mí era mi concierto, o sea...
0: Claro, era tu, era tu momento.
1: Oportunidades de concierto.
0: Era tu momento. Y, sí. y con voces de doblaje, ¿qué, qué voz o qué, qué material has, has realizado así que, que puedas de referencia, que nos puedas referenciar? Pues
1: mira, no sé si viste la película Good Boys o la de Booksmart. Good voice
0: Stitch Esta... la... ¿Qué? Stitch, me, me soplan por aquí
1: Ah, sé hacer la voz de Stitch
0: Ah, ok Pero,
1: pero es que de doblaje, doblaje Sí he hecho cosas okay, he hecho okay. unas, Y unas caricaturas De una serie animada que se llama Monkart Que está en Netflix Y este, es para... Pero sí, de bocitas Puedo hacer la voz de Stitch, la voz de los Minions La voz de Gollum de
0: Ah, chévere ¿Cómo? Muéstrame, a ver Ya ya, me, ya abriste ya esa Ese
1: Mira A ver que, Dime para el primero
0: eh, Stitch Vamos a comenzar por Stitch
1: Ojalá sí.
0: <risa> sin Increíble
1: Mucho pico duro Mucho más
0: No, y de toda una técnica Para lograr esa, esa afinación Esa, esa voz eh, Golu
1: el Gollum Ajá. el Gollum es muy parecido al Stitch pero es como My precious My precious
0: genial y, y, y en sí. mi
1: en mi rutina Como le hablo como lo hablo digo los este, Ramos tienen que ser nuestro Nos los quieren quitar
0: <risa> Ey y eso es así, tal cual Es una obsesión por ese ramo Pero una cosa frenética la, 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 sí. la, la, Las mujeres en un matrimonio lo,
1: lo, Yo lo explico en mi rutina Pero es que es real, o sea, cuando Las mujeres, no me van a dejar mentir, pero Cuando estamos ahí, cuando vas a lo del ramo Es que, a lo mejor y te vale Madres el ramo, pero ya estás en una competencia O ¿no
0: sea, Te tienes que ganarle exacto. a las otras malditas que, que están ahí
1: Exacto, lo que sea que avienten Tú estás así, venga, venga, venga ven", Al centro de mesa, ¿no? <risa>
0: Bueno, el centro de mes es para las señoras mayores que se lo roban, así sea de alquiler exacto Está genial Y, y la caricatura que me diste que sale en Netflix, porque yo tengo dos criaturas, de repente lo, los referencio para ver, es para niños
1: Sí, justo es, es como, este, como Pokémon
0: Es como Pokémon, ah, ok ya lo, ¿Cómo se llama? Monkart Monkart, ya lo voy, voy a poner ahí, vean Monkart, no me gusta papá, véanlo la pachi ahí está la pachi por los... un
1: capítulo ah, para que me veas a mí ah. tienes que ver mis, mi, mi personajes es que hago cuatro personajes ahí okay. es, estamos divertidos, la verdad porque hago un son como bueno son como personitas y okay. aparte tienen sus monstruitos que son los que ya sabes se convierten y hacen chingaderas y así okay. pero este yo hago a una que se llama Isabel que es la mala
0: Isabel lo estoy anotando viste
1: Ajá. Uh -huh. Y este, y de los monitos, hago a una que se llama Peinet, que es una Rosita. Ok. Y este, y a otra que se llama Cero. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Y Boki. Cero y Boki. Pero lo chistoso es que hay veces que pelean entre ellos. Entonces es mi propia voz peleándose con la otra voz, pero con voz de monito, así de Zero, Zero.
0: Sí. <risa> qué gracioso, y tú sabes que el, 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 la voz cuando uno escucha un, esto está bien, pero ver la gest cómo gesticula un, un, act un actor, una actriz de doblaje es súper gracioso,
1: sí, cañón, sí. y como aparte tienes que estar súper atento viendo la pantalla para que ver la boquita, entonces es una cosa divertidísima, porque es como giro, y ya sabes, y haces todas las caras y todo, claro,
0: las... es súper apasionante, es súper bien, sí. te, te felicito,
1: pero ve, ve también la de Booksmart y la de Good Boys. Son unas joyas de película. O sea, no, no porque yo tuve el honor de hacer neta el doblaje de unos personajes ahí, pero, pero son buenísimas. Son buenas.
0: Déjame anotarlas, porque yo soy muy malo en memoria. El, Déjame el nombre de las películas.
1: Se llama Booksmart, que en, creo que en español le pusieron el, la noche de las nerds. Ok. Y la otra es Good Boys, que es este... Creo que le pusieron niños buenos
0: Bueno, esa es la traducción más lógica
1: Pero está buenísima, son, son muy chistosas
0: Ok, las voy a ver y, te voy, y luego que las vea este, Te voy a dar feedback de eso
1: A ver si puedes adivinar cuál es mi voz Mira, velas y velas en español un cachito Para que oigas mi voz
0: Está bien, lo voy a hacer y voy a, voy a, voy a hacer ese ejercicio De adivinar tu voz Mira, ah. yo te puse la foto pero tú la tienes ahí en, en persona, yo pensaba que no No iba a estar, pero está bien, mira ¿Cómo se llama ella?
1: Moncha
0: Moncha. Y ella es la dueña de la casa
1: Sí, es la Moncha Que aparte se llama Moncha por uno de los personajes De Monkart vas a
0: Ah, qué tal, está súper sí. bien ¿Y qué edad tiene ella?
1: Va a cumplir un año en julio
0: Un año, Ah, está, está bastante joven ¿Eso sí. quiere decir que Va a crecer más, no?
1: No, ya se queda así
0: Ya. ¿Qué raza específicamente es?
1: Es Bulldog francés
0: Bulldog francés, oh Ah, está chévere. O sea, eh, yo he tenido pocos perros en mi vida. Eh, ¿Ah, sí? Sí, pocos. Y ahora, donde estoy acá, eh, donde vivo en Guayaquil, no puedo tener perros porque los sustituí por hijos. Entonces, bueno, uno cría un animal, otros crían hijos, cada quien cría lo que, lo que. Lástima que no los puedo vender ni reproducir para venderlos, pero ahí estoy dando. puedes vender Sí. Pero está súper chévere. Y, y la historia de... ¿Ella tiene alguna historia, Moncha en especial? ¿Cómo llegó a la casa? ¿Cómo la conociste?
1: Pues mira, yo tenemos dos gatos. O sea, bueno, cuando yo conocí a mi esposo, yo ya tenía mis dos gatitos. Y este, pero yo siempre que había querido un perrito. Entonces le empecé. Pero él es como muy ordenadito. No le gusta el desmadre. No le gustan los olores feos. Y como vivimos en un departamento, él decía que no. Que la neta, un perro no. Que es mucho trabajo. Que no, no, no.
0: Piensa igual que yo.
1: Pues es que sí, entiendo esa parte y sobre todo si sí te molesta. A mí realmente no me molesta tener las babas del perro aquí, ¿sabes? <risa> <risa> y, y pues, pero entiendo a la gente que pues, pues no. Yo crecí claro. toda mi vida con perros, entonces no no quería. Entonces, o sea, no me importa pues. Pero el punto es que yo ya había, había estado como, oye güey, pues yo ya estuve tres años sin perro, ya sabes, aguantando. Ahora toca güey piénsalo, aparte ya nos mudamos a un departamento un poquito más grande donde aparte hay jardincito este, o sea como que ya podía ser un momento mejor para tener un perrito y el otro no, es que de verdad no sé pero bueno a lo mejor y sí, ya estaba medio convenciéndose y un día me pidió mi guitarra prestada para un amigo entonces yo, te, yo tengo dos guitarras una que es mi guitarra así la más especial del mundo porque me la habían traído los reyes magos entonces para mí era así mi guitarra Porque aparte sonaba precioso Así yo la amaba ¿no? Y el punto es que prestó mi guitarra Pero prestó la mía mía No prestó la que le había dicho que prestara wow. Y resulta que él re roba O sea ya que la prestó O sea yo así como no mames que la diste Y me dijo sí pues no te preocupes la va a cuidar muchísimo La va a cuidar muchísimo Y de repente le, me habla así de, wey, Se la robaron este wey Dios Nada más le dije te voy a colgar Bye. Le colgué, así, me emputé, lloré, así, y otro súper arrepentido, así, no mames, perdóname, neta, fue un pendejo, qué, 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 hago, amigo, si quieres, quieres un perro, vamos a ver, perros, y yo, <risa> bueno. <risa>
0: Entonces, Moncha es el resultado de un canje por una guitarra robada.
1: Exactamente, por una cagazón. Guau. Wow. que resulta... Que el más enamorado, obviamente, de la perra ¿Saben quién es? O sea,
0: sí, me imagino, sin discusión
1: sí. Sin discusión, o sea, está... Porque aparte la verdad es que es una perrita muy linda muy Tiene un carácter muy padre, casi no hace desmadre O sea, literal lo que vieron ahorita de que está ladrando Es lo único que hace Y porque, pues, güey, está aburrida Porque estoy pelando, no le estoy pelando ahorita
0: Claro, claro, es lógico No, pero sí. está muy bien, está está genial Bueno, lamento que te hayan robado tu guitarra Pero bueno, al... La compensación en cariño en la perra es importante
1: Exacto sí. Uy, ¿qué es eso? Una sopa uh -huh. Ese es como un mole de olla ¿O qué es? Eh... A ver, ah claro, tengo que hacer la historia, ¿verdad? Ajá,
0: es una historia Eres buena no, comiendo estoy... sopa, ¿te gusta la sopa? Sí.
1: yo soy Pachis, la niña de la sopa
0: <ríe> Tú eres Ricitos de Oro que va a la casa de los de los osos Y espera que se enfríe Ah, no, es la avena, creo Avena o... Esa historia del, del Ricitos de Oro
1: No sé, pero te lo juro que nada más dijiste sopa Y fue como, ay sí, qué rico una sopa
0: Ok, si te pongo a elegir con sopas tiene una sopa favorita?
1: Sí, totalmente, de pasta
0: como ¿cómo es esa sopa? Cuéntame, ¿tú la preparas? ¿Te la prepara tu abuela, tu mamá? ¿cómo? ¿Hay una tradición sopera en la familia? ¿O eres tú nada más?
1: Pues en, en general con las sopas Sí, mi mamá le gustan mucho las sopas este, la so o sea, sí le gusta mucho la sopa de pasta y todo eso Siempre ha habido como en mi casa sopa de pasta Pero también mucho la, la, Mi abuela me, me consentía mucho con sopas de pasta O sea, como que sí mm. En realidad yo creo que mucha gente desde que era chiquita Como que se enteró que me encantaban las sopas de pasta Entonces mucha gente cuando me quería consentir Me daban sopas Porque yo pedía siempre sopa de postre O sea, terminaba la comida Y todo el mundo pedía su helado Y yo pedía mi sopa
0: Wow la verdad que era, era una niña excepcional, porque por lo general el niño le cuesta comer sopa. Sí, sí, sí. Y esas sopitas de letritas que vienen con letras, de pasta que viene así con letras.
1: Esa me fascina, esa es de mis favoritas, las de letras. Chévere. Y bueno, las de letras o de coditos, así.
0: Esa es súper buena. Sí. Aquí viene la parte... De, de esto tú lo comentabas un poco antes, de, de la meditación, de...
1: De la onda espiritual. De
0: la onda espiritual, ¿qué, qué, ¿qué te llevó a ese camino y qué has logrado con eso? Aparte de apaciguar los nervios y todas estas cosas, ¿lo recomendarías en general como, como técnica para, para cualquier área?
1: Sí, totalmente. O sea, para mí, en realidad, la, la cuestión espiritual ha sido una una cosa que me ha salvado la vida como en diferentes etapas de mi vida y más ahorita, o sea, como con esta última crisis que te dije de lo del pánico escénico y así, como que, eh, o sea, en realidad la, la onda espiritual y medio esotérica se, la, la tengo desde mi cosa o sea, con mi mamá, porque mi mamá estaba muy metida en esas cosas cuando yo era muy chiquita, pero obviamente cuando yo era muy chiquita era muy mal, o sea, como que era algo que era muy secreto, o sea, no, era, no tenías no era algo tan abierto pues o sea hacer cosas de reiki o de cuarzos o de energías o de respiración o de meditación o sea cualquier cosa de esas se tomaba como un este como un moncha Ay, dame un segundo. Dale. Voy a hacer <risa> Que todo eso se tomaba como brujería o como algo raro. Este ya. Que to todo eso era <risa> Todo eso se tomaba como algo muy raro Y más porque yo iba en una escuela católica Ah, ok Entonces, este, yo como desde chiquita tenía esa área como, como si fuera algo muy escondido de mi vida Y después ya, digo, obviamente después ya como en la, de, en la universidad y todo eso Ya empecé a desarrollar un poquito más la, la vida espiritual hacia, hacia yoga Y... Oh y en realidad lo que yo es que siento que la gente tiene diferentes concepciones acerca como de la vida espiritual, o sea de lo que es toda esta onda que a lo mejor mucha gente ve como esotérico, yo creo que es bien importante conocerse a uno mismo y conocer las leyes del universo, saber cómo funcionan ciertas cosas desde psicológicamente hasta la onda de los pensamientos, o sea, es, es, es parte espiritual saber que las, los pensamientos que tienes, te, te ayudan a crear un mundo interno mejor o peor
0: y por entonces, ende exterior también
1: exactamente, entonces porque lo que uno tiene adentro es lo que va a ver afuera y es lo que va a buscar afuera y es lo que es lo que se va a mover afuera entonces es muy importante, o sea yo sí recomiendo muchísimo el tener una vida interior y eso a veces es de una manera, otros lo encuentran en el deporte otros en la naturaleza, otros en la en la cuestión más, a lo mejor, meditativa, pero la vida espiritual se puede ver de muchas maneras reflejadas.
0: Claro, otros lo encuentran en el chisme y canalizan su energía en el chisme, y entonces, claro, cada quien canaliza su... Eso no
1: está tan, no está tan espiritual. ¿no? <risa> Perdón, es que no está el Mira,
0: padre. Moncha, tienes un problema armado ahí. Mira, yo ah, okay. me, me puse a investigar y yo conseguí esto Y dije, bueno, este conejito de Playboy Aunque ustedes no lo crean La Pachis Ha sido Playboy México, increíble En revistas, publicaciones, todo Cuéntame, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se fue ese acercamiento Con Playboy?
1: Pues mira, la verdad es que fue algo muy divertido porque O sea, la verdad Mucha gente se va, se va a decepcionar Porque pues así es la gente, ¿no? Pero chicos, fui a Playboy Pero no me encuré No me encuré.
0: Puedes decir, soy la única chica playboy que no ha salido Exactamente. desnuda.
1: Exactamente, que, que, me, que me hicieron un reportaje, que, que hice mi rutina también y que no me encueré y que me fue bien. <risa> <risa> nada, pero esta, y la verdad es que tampoco tengo nada en contra de la gente que sí se quiere encuerar. Aplaudo un chingo, más ahora que nunca, a las mujeres que se sienten tan bien consigo mismas, que, se quieren, que lo quieren mostrar al mundo, güey, pues enhorabuena, la verdad.
0: <risa> claro, es admirable. Pero esa, esa presentación fue eh, eh, un evento particular. Fuiste, te presentaste, te hicieron como fue un
1: concurso de belleza. O sea, oh. fue un concurso de que hicieron que quisieron hacer como de belleza de estando peras que en realidad era como de belleza más más la rutina. Entonces éramos como cinco estandoperas y ibas, te hacían tus fotitos y te hacían tu entrevista. Bueno, te hacen como una entrevista y hacías tu rutina. Y después ya por, lo, lo subieron a redes y, y el más votado ganaba y así.
0: Ah, chévere.
1: Y perdí, amigos. Perdiste. Bueno, la verdad te voy a decir una cosa, me voy a quejar, ya que puedo decirlo así en la vida, ya, ya pasó, ya lo superé. Pero este, la verdad es que no perdí, amigos, no perdí. Se me hizo muy injusto ese, ese, te voy a decir, tú me vas a decir, si está bien o mal. Ok. La que ganó fue la que tuvo más reproducciones no el que tuvo más likes,
0: entonces mm, claro. es, una,
1: es una estupidez porque cualquiera le puede decir vean este video, vean este video, vean este video, pero para tal caso más gente la vio y menos gente votó por ella y yo fui la que tuve más likes, a lo mejor menos reproducciones pero fue la que tuve más likes y, y las reproducciones, ¿sabes? o sea como que se me hizo un poco injusto que no fuera por likes
0: claro, en dado caso se tuvo que haber aplicado la fórmula del béisbol en el promedio al bate sacar reproducciones entre likes y sacar un promedio hubiese sido un poco más, más justo no Entonces, eh, para mí, yo gané. también perdiste porque no te encueraste de repente si te encueras hubieses tenido muchas más reproducciones muchísimos más likes y no hubieses tenido competencia ¿eh? ya sé <risa> No, pero está, está bien, está súper. ¿Cómo? ¿No la
1: experiencia? No, está bien.
0: Hace 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 algún tiempo. Eh, hace, hace fue poco, hace poco tiempo fue eso, ¿no? Como 3
1: 4 años.
0: Está está súper bien. ¿Cómo ves el resto del año? Es una pregunta difícil, pero ¿cómo ves tú este resto del año, el 2020? ¿Cómo va a terminar el 2020? Yo ando buscando a alguien que me diga eso.
1: Tanto madre, la verdad es que yo creo que cuando empezó la cuarentena todos teníamos como diferentes ideas. Yo empecé así súper, no, y es va a ser un tiempo súper importante y hay que tomarlo con actitud y todo bien, y bla, 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 Y mientras fue pasando, fui perdiendo la cordura y era como, güey, ya, please, que ya me lleven los aliens, vale. este, que llegue la nave nodriza, pero... Entonces como que mi, mi mente hacia lo que pasa, para el, o sea, lo que sigue del año ha ido cambiando. O sea, mi opinión ha ido cambiando mucho. Entonces yo creo que ahorita, híjole, si es que termine el pinche año, güey, antes de que... O sea, yo con un temblor encima, neta, ya pensando en el apocalipsis
0: Claro, está, está difícil, está difícil. Pero
1: yo... yo creo, la verdad, que este tiempo ha sido un, un tiempo que toda la humanidad necesitaba para para reflexionar un chingo de cosas, para sacar la mierda de muchísimas cosas, es un tiempo que a todos nos ha forzado a, a espejearnos con la gente con la que estamos conviviendo todo el pinche tiempo. Este, o sea, ha sido, yo creo que han sido momentos de mucha catarsis para todos. Y, claro. y creo que justo este aprendizaje va a hacer que, que la gente como humanidad se una más, porque ya estamos teniendo mucho menos tolerancia para causas injustas, por ejemplo, para, este, para muchos movimientos... No sé, siento que esto va a ayudar a como a despertar muchas cosas buenas en la gente. Entonces, yo creo que la segunda mitad de este año vamos a tener sorpresas bien cabronas, de mucho, en muchos sentidos, para bien, o sea, pero en cuanto a la humanidad. No sé qué pasa con el pinche planeta, a ver si no cae un tsunami en la vida de todos. ¿Sí?
0: Y se acabó. No, pero si sí. sí, sí es un buen proceso de renovación. Haciendo sí. un poco el análisis de lo que me dices es una buena oportunidad de renovarse, de reinventarse y de aprovechar. Claro. Es excelente. Ese, es, me respondiste sin querer y con mucho énfasis y éxito el, la respuesta que te iba a hacer al final que era como si tú crees que merece ser salvada la humanidad y de qué manera, ¿no? Eh, es una pregunta. ¿Tú crees que la humanidad merece ser salvada?
1: Yo creo que sí. O sea, hay veces que siento que, o sea, que me da coraje y que Digo, güey, somos una mierda, ¿sabes? Pero, pero sí creo que, que, el, que el ser humano, así como tiene el potencial de destrucción, tiene el potencial de creación bien cabrón. Entonces, no es tanto que merezca o no, sino que la neta sí, sí podemos, o sea, sí se puede, sí es algo posible, un mundo mejor. Duele un chingo porque se, te, se tienen que romper un chingo de barreras internas y pendejas mm. del ego de todas las personas, pero sí creo que es posible. Y creo que justo cosas tan extremas como esta. Es como, mira, yo la neta soy muy como de, de películas, de acciones y todo lo veo como películas y así. Okay. Entonces es como, ¿te, ¿viste Deadpool?
0: Sí, me encanta. ¿Te
1: acuerdas es que Deadpool es de mis favoritas? O sea, Deadpool 1 es de mis películas favoritas. Pero ¿te acuerdas que, que, que lo someten a un tratamiento de generarle un chingo de estrés para que mute? Sí siento que eso es justo lo que está pasando en la humanidad, o sea, todo esto que estamos viviendo ahorita nos está estresando tanto y nos está obligando tanto a ver para adentro que va a ser que mutemos a la verga claro entonces, y eso va a ser algo muy bueno entonces sí creo que más allá a lo mejor de un juicio, o sea, de la onda moral como de merecer o no, creo que es posible y me, me quedo con esa parte o sea, como de que si es posible voy a trabajar para eso, por lo menos yo y creo que eso es algo que tiene que hacer cada quien, dejar de tratar de chingar al otro para que cambie, para que yo pueda estar bien y cambiar uno mismo para que todos podamos estar bien
0: claro, eso es lo que se puede aplicar al sentido común empezar por uno para poder expandir hacia los demás
1: exacto
0: wow el, el, el programa se tornó bastante espiritual te agradezco las reflexiones en verdad, es difícil muchas veces eh, cuando uno tiene una conversación con alguien y sabe que uno hace comedia y hace chistes show y lo que tú quieras y la gente cree que uno todo el tiempo está en esa vibra de, 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 de chiste, la joder y tal, y es chévere, a mí me encanta bromear, pero uno tiene que tomarse su tiempo para tomarse las cosas en serio, para poder reflexionar, para poder hacer análisis, discernir, eso es importante, pero imagínate cómo tú vas por la vida así, desbocado, sin, 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 sin tener un segundo de, de paz, de, de, de pensar. ¿no?
1: Claro. Y es que todo es un equilibrio y hay espacio para todo. O sea, es lo que te decía al principio. Sí, mucha gente a lo mejor me ve muy sonriente, muy alegre. Tengo, un, tengo una parte súper depresiva. Y justo esa parte súper depresiva y súper destructiva ha hecho que tenga estas ganas también de nutrirme un chingo para que lo que tenga que compartir sea bueno. Claro. Pero en realidad sí es un... Hay veces que, que del mismo tamaño de la luz es el tamaño de la oscuridad. ¿sí? O es sea,
0: e equivalente. Pero,
1: hay que, hay que aprender a abrazar su oscuridad
0: <ríe> Así es, Pachi, ¿cómo la has pasado? Mira, ya tenemos más de una hora conversando El tiempo ha pasado súper rápido
1: Muy bien la estoy pasando Perdón por todas las interrupciones de la moncha pero eso...
0: <ríe> Claro, eh, una hora conversando y tú tienes 30 minutos atrás de la perra Pero no pasa nada <ríe>
1: y, y, y más tiempo haciendo el enquedito así con mi mano así de... <ríe>
0: No, pero está súper bien, está, ha estado súper bien. ¿Te has sentido cómoda? ¿Ha estado bien?
1: Muy, 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 bien. muy
0: me alegra, bien. Me alegra mucho. Para mí, déjame decirte que ha sido todo un placer conocerte, poder conversar contigo. Eres una comediante que ya veía tu material de hace tiempo y decía, wow, es una chica bastante graciosa, bastante interesante. Pero ahora que puedo conversar contigo y conocerte directamente, ahora eh, eh, comienza la admiración como persona. Te admiro como persona, eres una tremenda persona, espero que, que en tus meditaciones y en tu crecimiento espiritual sea cada vez mayor y, y te conviertas cada vez en una mejor persona.
1: Ay, muchas gracias. A mí yo le he pasado increíble contigo, qué gustazo conocerte. Y de, está bien padre también que la cuarentena nos esté dando la oportunidad de hacer estas cosas, que a lo mejor antes no se nos hubieran ocurrido, pero pues hay que saber sacar provecho de las cosas. Está bien, padre, que me hayas invitado. Me siento bien honrada. Muchas gracias.
0: No, todo el gusto, en verdad, para mí de conversar contigo. Espero vernos en otra oportunidad cuando quieras conversar, cuando estés deprimida o algo. Te dice, bueno, una conversación innecesaria. Esto que fue totalmente innecesario y, pien y espero que nadie lo vea, que nadie lo escuche. <risa> Espero que haya sido del agrado de todos ustedes, así que eh, los que están ahora en línea, los que escucharán después por el canal o en Spotify o en cualquier lugar, espero que lo hayan disfrutado y hayan conocido un poco más de la Pachi, una pequeña, linda y simpática comediante mexicana que nos acompañó el día de hoy.
1: Muchas así... gracias a todos por vernos.
0: Gracias Pachi, que estés muy bien. Chao, chao, nos vemos mañana, que estés muy bien.
1: Un beso.